1: Hola, Edu, querido. Gracias, la verdad. Bueno, qué presentación. La verdad, te agradezco un montón. <risa> qué El... lindo tenerte. Sí, no, no la, verdad que, tenerte. la verdad que te quiero un montón. A vos, a tu familia. Son gente increíble. También son amigos de nuestra casa. Son familia y, y, y es obviamente un honor, un privilegio que me hayas invitado Estoy siguiendo los dos podcasts que ya saliste Que capaz que muy cuando bien, salga este ya bien. será el cuarto Pero ahí estamos a gracias, un placer poder conversar estoy, con eh, vos
0: Estoy súper emocionado, estoy contento de poder tenerte eh, eh, Hacía rato que te quería tener, que te venía hinchando para poder tenerte Y compartir un rato ahí con vos charlando nos eh, conocimos hace muy poco, unos, unos años, dos años, ponele. Sí,
1: más o menos.
0: Dos años, sí. sí, sí. Y hay, 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 como decimos, buena química, ¿no? Sí. entre nosotros, la verdad que Tal eh, cual. Eh, realmente hay, hay, hay buena onda y, y me, me, realmente disfruto cada vez que, que la, las pocas veces que pudimos juntarnos a, a compartir, a comer algo. Sí, amigo. Eh,
1: Sí, la verdad, la un... toda la onda, sí, esa química que vos decís, <risa> como que nos conocimos en un momento y parece que, que nos conociéramos de toda la vida. Sí, sí, la verdad que sí, amigo. Así que, bueno, un placer estar acá y charlar con vos, con un amigo, es lo más natural y, uh -huh. y lindo de la vida. Y me encanta hablar, conversar, así que buenísimo, Cuéntame, amigo. Maxi,
0: Vos sabés que cuando recién te presenté dije eh, que vos trabajás incansablemente Sí, eh, en donde Dios te puso y Dios te puso en Salta en sos Salta. de Salta vos
1: mirá, la historia dice así nací en España en Alicante, no. España Sí. ahí no estaba eh, viviendo mi mamá y mi papá eh, mi mamá es de acá de Argentina se conocieron con mi papá en Argentina se fueron a vivir a Venezuela de ahí a uh -huh. España nací bueno. yo Ah, y a los cuatro años y medio mis padres se separaron y mi Mira. mamá como tenía su familia acá, sus hermanos, su mamá su papá, se volvió a Salta conmigo y con mi hermano mayor wow. eh, así que pero toda mi vida prácticamente nací en Salta, soy de Salta, amo esta tierra. Por eso el, el, el acento que quizás le puede sonar un poco raro, un poco lento, esa es la, la, la tonada. Así que soy español de nacimiento, pero soy argentino por opción, así dice mi DNI. Argentina por
0: opción, muy
1: bueno. Y, y, y bueno, me tocó vivir en otros lugares también, pero sí, toda mi vida acá en Salta, así que puedo decir que soy un salteño... No sé si se me nota en la tonada en el acento. <risa> no,
0: para nada. No para nada.
1: <risa> Así que ¿Qué acá,
0: te iba a decir? Sí. Vos sabés que eh, me debo ir a Salta. Todavía me debo ir a Salta. Cuando, cuando, cuando empecé a tener ganas de ir a Salta, digo, voy a ir a visitar a Maxi. ¿Qué pasó? Pandemia. Así que... ¿Sí? <risa> te,
1: tenés que ir a, a hacer esa producción que un día me dijiste a grabar Uy, en sí. Las Salinas. Así que sí, sí, obviamente tienen familia, casa, son sumamente bienvenidos a Salta Norte de Argentina, la, su la ciudad más linda de Argentina, así que acá estamos, amigos. Sí, es tremendo. ¿Y conoces, ¿Viniste alguna vez o nunca? No,
0: no, 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 no conozco, no conozco y me da muchísimas ganas de conocerte. Sí. No, Siempre hablamos con él y de, de poder ir para, para el norte. Les va a encantar. Me encantaría, me encantaría. Maxi, ¿cómo se
1: compone tu familia? Bueno, mi familia se compone por mi esposa Abigail, me casé con, Genia. con mi mejor amiga, de verdad, me casé con mi mejor amiga, es el sueño de mi vida cumplido. Eh, y tengo una nena, Darlene, de 11 años, Benjamín, de 9 años, y bebé Joel, que tiene 7 meses. Bebé Joel
0: está sí. cada día más lindo.
1: Sí, es un bebote, es tremendo ese bebote, así que sí, pensábamos que con dos hijos estaba era suficiente... Pero bueno, ahí vino el tercero. Así que ya somos esa familia numerosa familia que no te numerosa. invitan a los cumpleaños, ¿viste?
0: <risa> ya, ya, ya empezaste a, a pensar en un auto más grande, una combi, algo sí, de eso, ¿no? Sí,
1: sí, sí, tal cual, tal cual. Así que esa es mi familia, bueno, amo mi familia, es un regalo. Así que acá estamos con todo.
0: Dijiste que te casaste con tu mejor amiga. Contame, ¿cómo, cómo, ¿cómo se conocían? ¿Por qué mejor amiga?
1: Porque la verdad que fue, antes de ser mi novia y mi esposa, literalmente mi mejor amiga. Éramos sumamente ¿Pera? amigos. Eh, servíamos juntos en la iglesia, en el grupo de alabanza. Yo tocaba la guitarra, ella cantaba, viajábamos juntos, ministrábamos juntos. Y éramos re amigos, éramos sumamente amigos. En un momento muy crítico de mi vida también ella fue re de apoyo y, 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 y bueno obviamente que digo es el sueño de mi vida porque siempre soñé eh, con la persona que me iba a casar eh, aquella que pueda cumplir mm. también juntos no cumplir mis sueños sino juntos cumplir el sueño de Dios para nosotros y y, bueno. y, y lo, lo que hacemos es servir a Dios como familia no porque esto no no se trata de, de Maxi o de Abby, ni, ni de los chicos por separado. Entonces, ese es el sueño de mi vida, poder cumplir los sueños de Dios para nuestra vida. Y, y no me imagino de otra manera estando con alguien que, que, que quizás en esa área que es lo central en realidad, eh, no poder ser uno, ¿no? Tal cual, tal cual. Así Importante, que bueno, somos una compañía. gran familia, no tenemos perro no tenemos mascota, Benjamín me pide, pero no, porque hice la prueba y dije: ¿Quién va a limpiar lo que haga el perro? Y me dije: Ah, no, nosotros no. Nosotros le damos de comer, jugamos, pero eso no. Entonces, hasta que ellos no quieran hacer eso, no hay perro. Está
0: muy bien, está muy bien. Maxi, ¿cómo, cómo fue que eh, te acercaste a Jesús? ¿Cómo conociste a Jesús?
1: Bueno, lo que te había contado al principio, mi mamá, cuando vino eh, de España, eh, mm -hmm. todo un contexto de familia católica, y cuando vino mi mamá a la Argentina, mi abuela se había casado por segunda vez, y eh, su esposo la llevó a una iglesia por primera vez metodista, una iglesia cristiana, mm -hmm. ahí conoció a Jesús, y gracias a mi abuela, toda mi familia conoció al Señor. Entonces, cuando mi mamá oh. vino conoció al Señor inmediatamente y ya entró a la iglesia para ser parte. Entonces yo no recuerdo nada de España, pero desde que tengo noción de conciencia es que también tengo esa seguridad de que Dios está, de que Él es mi papá, de que soy su hijo, que Él siempre está, que puedo hablar con Él. Esa conciencia estuvo siempre desde chico. No recuerdo eh, como, como un momento que, que fue... Claro que hay etapas en mi vida, cuando me bauticé a los 11 años, que uno comienza a crecer ¿no? y se da cuenta de que es una relación personal, de que hay decisiones que tengo que tomar. Y a los 14 años, ahí dio un vuelco a mi vida porque, eh, obviamente, no tenía esa misma conciencia de Dios, pero yo comencé a decir, escuchaba a la gente a mi alrededor que decían, en, en la iglesia, hoy sentí la presencia de Dios, otros decían, hoy oh, Dios me habló, y hablaban wow. de experiencias que habían tenido con Dios y yo en un momento eh, clave en mi vida, dije, si realmente es como dicen estas personas, y es tan real como ellos lo experimentan yo también quiero conocerlo de esa manera, es como que yo quería meterme un poco más profundo con Dios, y ahí comencé a buscar a Dios de una manera práctica, es decir, no hacer cosas no. extrañas, de irme al qué sé yo, no sé, a la montaña y buscar casa, ¿viste? Nada sí, así sí, extraño, sí. simplemente comencé a ir a la iglesia de otra manera, a decir cada palabra eh, Dios hablame, cada canción cantarla como una oración y bueno, desde esa... Una bús búsqueda diferente, digamos. Sí, diferente con todo otro tipo de búsqueda. En serio, ¿viste? Y bueno, eso fue un antes y un después, porque ahí comenzaron sueños en mi vida, de servirles. Ahí comenzó todo un cambio, cosas comenzaron a pasar. Eh, bueno, sí, ahí podría estar eh, todo un podcast de varias horas contándote <risa> todo lo que cambió. Pero pero eso fue, ¿no? Conciencia de, de que Dios era mi papá desde siempre, el bautismo a los 11 años, ya por decisión sí. propia, pero a los 14 fue una búsqueda que ahí Dios puso el, el sentir en mi corazón de servirle para toda la vida. Y bueno, fue algo que nació en mi corazón, pero que después descubrí que Dios lo había puesto ahí, ¿no?
0: Ahora, yo yo pienso, ¿no? Eh, yo me crié en una, en una casa, digamos, donde nadie conocía de Jesús, nadie conocía, o sea, no eran religiosos o, eh, o no tenían a Jesús como un estilo de vida sí. eh, y yo pienso mucho en mis hijos que se criaron, que nacieron en un hogar cristiano ¿no? Sí. que nacieron en, eh, o sea eh, eh, nacieron orando por los alimentos nacieron eh, eh, con, con la sí, iglesia sí. incorporada por decir una manera y, y qué clave yo pienso en, en Mati por ejemplo que es el niño más grande qué clave que es fundamental es tener ese encuentro, no, es darse cuenta de que hay algo mucho más, no, esto, esto es como el catolicismo, no, yo en mi casa eran católicos y siempre sí. fueron católicos y yo decía que era católico porque eh, todos eran católicos, sí, no, sí, como y el club
1: vos, de fútbol más o menos
0: tal cual. Y cuando vos creces en un, en un hogar cristiano me imagino que debe ser un poco así, o sea, soy evangélico porque todo, porque mi familia son evangélicos evangélico, pero Qué importancia hacer ese clic de, de poder entender y buscar una experiencia. Alguien me dijo una vez, ¿vos recibiste alguna vez el bautismo del Espíritu Santo? Y para mí eso fue clave. Fue como, ¿qué? ¿Hay algo? ¿Qué? ¿Hay algo más? Y, sí. y, y, y ahí empezó una búsqueda que, bueno, es como vos decís, necesitaríamos varios podcasts para, sí. para poder explicarla, pero eh, empezamos una, una experiencia, mm. eh, una relación de amor con Dios. Tal es cual. Eso.
1: Pero, eh, pero está bueno lo, lo que vos decís, pero yo creo también que cuando son niños, viste, que van absorbiendo eso del, de la fe automática en el sentido de que van a la iglesia porque los padres van a la iglesia y se habla de Dios y se ora en la mesa todo lo que vos decías. Sí, sí, sí. Pero pienso, viste, eh, un, una vez escuché también y, y lo creo firmemente que los chicos no aprenden lo que le decís, sino lo que te ven hacer. Tal cual. ¿Viste? Tal cual. Entonces creo que toda la niñez es absorber de lo que vieron la forma de vida, los valores de, de, de nosotros los padres. Y todo eso cree, creo que alimenta y los prepara para ese momento que ellos personalmente tienen que tomar la decisión, ¿no? Porque si, si ven la experiencia de una casa que nada eh, es eh, como... viste el, el padre es en la iglesia una cosa y en la casa otra al momento de ellos tomar la decisión, creo que no les sería muy fácil. Entonces es la clave, ¿no?, de que ellos aprenden todo lo que nos ven hacer. Entonces que, 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 que vean cómo amamos a Dios para que ellos después puedan amarlo también.
0: De acuerdo, me encanta. Eh, Maxi, yo te conozco, muchos de los amigos que escuchan Inusual te conocen, pero hay muchas personas que no. ¿Quién es Maxi Michalewski, El hombre del apellido difícil. Sí, bueno, sí,
1: es, es un apellido que, que me trajo muchos problemas de chico, la verdad, sobre todo cuando tomaban lista, cuando llegaban a la M. Yo decía el apellido antes que el profesor diga cualquier cosa, porque me han dicho, mi apellido es Michalewski se escribe con todas las letras que generalmente no usamos en el castellano, juntas juntas, viste y, y, y me han dicho Michalokoski Michalewski. una vez que fui a, a ministrar a una iglesia en Bolivia el hermano Cholaski me dijeron <risa> así que sí tremendo apellido para aprender a escribir cuando uno es chico, bueno es una pregunta muy difícil porque es una pregunta muy amplia, porque yo he aprendido a creer que soy todo lo que Dios dice que soy. Uh -huh. eh, elijo verme de esa manera, porque la manera que yo me veo, mucho depende de mi estado emocional también. Viste que uno está lleno de fe y uno cree en Dios, cree en lo que Dios puso y uno está y es, Ese es el día que uno se ve entre comillas, como la persona correcta, pero muchas veces no vienen bajones y vienen eh, fracasos y, y cuántas cosas que pasamos como seres humanos y y ese día no creemos que somos la persona indicada y, y bueno, ese día vino el bajón entonces voy a tratar de mirarme de una manera no sé, equilibrada un poco, ¿no? y porque creo que lo mejor para esta la respuesta sería otra persona pero yo creo que Maxi es el mismo, el, eh, el Maxi de 41 años de ahora es el mismo niño que fue siempre en el interior. Y yo siempre pienso que en toda esta crisis de los 40 que uno piensa viste y repiensa y se mete adentro, yo pienso que eh, yo quiero tener 20 años pero con la cabeza de 41 años, viste. hubiese querido madurar mucho más rápido. Pero bueno, Maxi yo creo que es un, un alguien que cuando tiene que ponerle el pecho a la circunstancia, la, le pone el pecho primero y después que vengan las consecuencias. Así soy yo. También Maxi es un 9. Entonces estoy aprendiendo un poquito. Entonces Maxi es una persona pacífica, es una persona que ama la paz, que lucha por la paz en todos sus ambientes evita los conflictos, no le
0: gusta, evita los conflictos, entonces obviamente
1: cual. no estoy orgulloso y tengo un cuadro ahí de que soy nueve eh ¿no? Eh, creo que las sí, sí. debilidades trato de, de poder eh, eh, sumarle eh, fortalezas digamos ¿no? Tengo entonces, un nueve acá a mi, a mi ¿sí? izquierda, tengo no, así
0: que conozco bastante el
1: tema. Así que bueno, entonces soy una persona que ama los momentos lindos, o sea, cada momento de la vida lo quiero disfrutar. Entonces algo que arruine la paz para mí es. Así que bueno, soy una, una, una persona esa, sobre todo que le pongo el pecho a lo que hay que poner. Eh, soy una persona que prefiero intentarlo todo y fracasar a quedarme y decir no lo intento, pero también me bueno. considero que soy alguien que inseguro en algunas en algunos momentos de mi vida y también que tengo ciertos temores, pero mi confianza en Dios creo que muchas veces le gana a esos temores y a mis inseguridades. Entonces confío mucho más en Dios, en lo que Él puede hacer en mí por Él que, que por lo que yo soy. Entonces creo que soy alguien, como te dije, pacífico, buena onda, pero sí soy inseguro. Cuando era adolescente, era sumamente tímido. Si yo estaba con alguien al lado, podía estar una hora sin saber de qué hablar por la timidez, no por no tener nada claro. en la cabeza, ¿no? Y después que debe ser que uno supera inseguridades, eh, obviamente Dios va trabajando en la vida de uno, uno va madurando de alguna manera, y ahora todo el mundo me dice que hablo todo lo que no hablé en mi adolescencia, ¿viste? Entonces soy hablador, soy amiguero, me gusta, bueno, no sé, no, no sé si de alguna manera me pude describir.
0: Sí, perfectamente, perfectamente. Eh, alguna vez, como todos, pasamos por, por situaciones difíciles, eh, tiempos o temporadas complicadas que tenemos que resolver, que, que estamos ahí entre la espada y la pared, no sabemos para dónde salir corriendo. Eh, ¿Pasaste por uno de esa, por, por alguna de esas situaciones? Seguramente que sí, ¿no? Sí. ¿Cuál fue tal vez el mejor consejo que recibiste en ese momento? Un, algo que, que vos digas... Eh, esto me hizo hacer un clic. Eh, estas palabras que fulano de tal me dijo fueron como un antes y un después para mí.
1: wow Bueno, mira, eh, momentos difíciles, claro que pasé a montones, como todos, creo que todos. Uh -huh. de eh, consejos que alguien me dijo. Mira, la verdad que no recuerdo, o sea, consejos tengo un montón. Eh, consejos así especiales que yo vos decir cuál es el mejor consejo que te dieron tengo esa respuesta Pero con... sobre todo como
0: pastores no que todo el sí. tiempo estás recibiendo consejos y todo el tiempo estás cual, cual. y <risa> sugerencias señorita.
1: sobre todo no eh, bueno sí no eh, si es un consejo eh, en la vida tengo uno ahí guardado para responderte, pero yo sé que la pregunta es un consejo para los momentos difíciles de la vida. Y yo recuerdo uno, mira, yo una vez, eh, eh, cuando falleció mi mamá hace unos, eh, ya van a ser nueve años, más o menos, yo tenía un sueño de chico. El sueño de chico para mí era cuando yo sea grande, voy a trabajar duro para que a mi mamá no le falte nada, a mi mamá y a mi familia no le falte nada, ese era mi sueño de niño, cuando fui grande trabajé, pude ayudar a mi mamá, pude pude proveer muchas, muchos años a la casa y eso me encantó que Dios pueda ayudarme a cumplir esos sueños, pero cuando falleció mi mamá yo sentí que, que era culpable de eso, uh -huh. tranquilo, que no maté a mi mamá. <ríe> Así que simplemente la situación que, que le tocó vivir por su enfermedad, por su recuperación eh, difícil y todo eso, la verdad que yo me sentí culpable de lo de, de no poder salvarla. Y, y, y esa culpa caló tan profundo en mi corazón durante un año entero. Imagínate un año mm -hmm. cargar con el peso Tremendo. de la culpa de que no pudiste hacer suficiente para salvarla a tu mamá, ¿no? Uh -huh. eh, y, y obviamente no, Dios es el dador de la vida y Él sabe hasta cuándo, pero bueno, esa es la culpa en ese momento. Y, y esa culpa me afectó tanto que yo pensaba que todo lo que iba a emprender iba a fracasar. Lo que esa culpa me decía en mi vida que yo era un fracasado. Entonces yo ya me, me condicionaba y ya me catalogaba por eso que había pasado. Entonces eh, yo sentí que le había fallado a mi mamá, que le había fallado a Dios y a mí mismo. Por no haber hecho lo suficiente para que ella hoy pudiera estar con nosotros. ¿no? Y, y bueno, algo en un momento de intimidad con Dios... Eh, Dios me dijo lo que pasa Maxi es que no tuviste un papá que eh, te diga lo hiciste bien en momentos de niñez en momentos de tu vida no tuviste ese papá esa forma de ese 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 hombre ahí al lado para decirte lo hiciste bien y él en mi corazón me dijo Maxi hiciste todo fuiste un Zoom, un buen hijo, diste todo, diste todo amor, honraste a tu mamá mientras eh, estuvo en vida, y él me dijo, lo hiciste bien. Él me dijo, lo hiciste bien. Yo sé que esto puede sonar un poco místico, extraño, si alguien está escuchando este podcast, pero eh, es para otro podcast, como Dios nos habla, obviamente que no fue una voz audible, no fue la ventana que comenzó a entrar el rayo de luz, pero en mi corazón, uno sabe y confirma, ¿no? Cuando Dios te habla. Entonces, eh, eso fue lo que Dios hizo que sane mi corazón. Y tengo una anécdota también con alguien sumamente conocido, con un pastor muy querido. Es que en, en el momento de las dudas, de las luchas, de esto de edificar la iglesia y, y, y de todos estos años que muchos no han sido fáciles, eh, él en un momento sin saber lo que Dios me había dicho hace muchos años, me dijo, Maxi, seguí adelante, no bajes los brazos porque lo estás haciendo bien. Entonces, eso fue algo que, que, que me marcó en el momento de que la dificultad y los malos momentos había condicionado mi corazón. Entonces, ¿qué enseñanza me trae ahora para los malos momentos? Para los momentos difíciles es que el bajar los brazos nunca es una opción, el rendirse no es una opción y mi fe está por encima de las circunstancias. Entonces lo que me pase no cambia mi confianza en Dios y no va a hacer que, que, que baje los brazos, ¿no?
0: Tremendo, tremendo.
1: Así que más más o menos eso, amigo. No sé si respondí la pregunta <risa> o, o hice un lío. Excelente,
0: excelente. Me encanta.
1: Pero Muy si bien. me dejás decir algo acerca de una de las preguntas que vos tenías, porque yo me, me quedé eh, con una pregunta que vos tenías ahí guardada, capaz que la, la, la mezclaste, pero quisiera decirla. Es que a ver. quizás le pueda servir a alguien, ¿no? De que eh, una de las preguntas es si alguien... ¿Qué consejo te dijo alguien un consejo así importante para tu vida uh -huh. y yo estaba hablando hoy estaba pensando en eso todo el día y la verdad que yo recuerdo a mi mamá y a mi abuela porque ellos fue mi mamá fue mi papá y mi mamá y mi abuela también una madraza y ellos siempre nos decían esto muy cortito ustedes a mí y a mis hermanos estudien sean profesionales sean buena gente sean felices en la vida pero algo que es lo más importante que todo por encima de todo sirvan a Dios con todo su corazón y ese fue el consejo, consejo que me mantuvo siempre conectado a Dios y enfocado a Dios porque bueno. el servicio a bueno. Dios te hace que todo lo demás tenga armonía otro color otro sentido. Entonces, bueno, ¿no? Es buscar primeramente el reino y todo lo demás será añadido. Así que, bueno, ese consejo. Y creo que me encantaría que mis hijos también puedan eh, eh, recordar de, de y guardar de mí, de Abby, de vernos servir a cada momento, de estar y de decir, ¡wow! algo que amaban mis padres es servir a Dios.
0: Excelente, excelente, me encanta, me encanta, me encanta. Era la pregunta que te iba a hacer después, ah, bueno, así sí. que <risa> <Me> adelanté, <risa> quedó, quedó, quedó ahí, quedó ahí, me encanta, me encanta. Me eh, eh, una, una de las preguntas que, que yo estoy haciendo, que la escuché, sinceramente la escuché en otro podcast para 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 no andar chamullando o diciendo cualquier cosa, pero me, 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 me encanta lo que genera esta pregunta. Es, sí. Si vos tuvieras la posibilidad de, 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 de participar de una mesa, una gran mesa, ¿no? Sí. Eh, eh, sabemos que Jesús está, ¿no? Sí. Vos ya la escuchaste en los capítulos anteriores, seguramente, pero sabemos que Jesús está, ¿no? Pero tenés la posibilidad de invitar a cinco personas. Sí. Eh, eh, cinco personas eh, pueden ser famosos, pueden ser personajes de la historia. Sí. Eh, eh, ¿A quién sentarías en esa mesa? Bueno. ¿Y por qué? ¿Y por qué?
1: Sí, mira, yo creo que invitaría a muchos, muchas personas, por ejemplo, si pienso así rápido, invitaría, no sé, tendría la Biblia para elegir un montón de personajes, por ejemplo, Elías, Eliseo, David, eh, Mefiboset, eh, tantas personas, ¿no? Pero yo creo que sería una mala cena, ¿por qué? Porque yo estuve con gente importante para mi vida, así, re referentes, y la mente se me, se me ponía en blanco,
0: <risa> ¿viste? <risa> estuve
1: con, con personas así, líderes, pastores increíbles que han marcado mi vida. ¿Y ¿Qué eh, les digo? mente en blanco, porque les diría tantas cosas que no le diría nada al mismo tiempo y quizás la pregunta que le haría sería como no tan importante, entonces yo creo que responde más a esa pregunta yo creo que sentaría a la mesa personas que han sido importantes para mi vida, claves que Dios usó para mi vida, los sentaría a la mesa comeríamos, disfrutaríamos de un gran banquete solamente para decirles gracias. Uh -huh. Pondría a mi mamá, pondría a mi abuela, es más grande la, la mesa que de cinco, perdóname. pero pondría a mi mamá, pondría Don, a mi donde abuela. Donde comen cinco, comen Sí. Cinco. Pondría a mis hermanos, pondría a mi esposa, pondría a mis hijos, pero no, no porque los amo, porque en los comienzos de la iglesia, yo me acuerdo que íbamos en mi auto, eh, con, con el tele nuestro que lo sacamos, lo metíamos en el tele, íbamos con el equipo de sonido en el baúl, con Darlene en brazos, Benjamín en el, en el huevito, ¿viste? Esos que, que van arriba sí, del huevito. coche, huevito ahí. Entonces es, es gracias a ellos mucho de lo que uno hace. Pondría a personas claves, pondría ahí a, a mi familia, a mis hermanos, mi madre, mi esposa, mis hijos, pondría a pastores claves, personas claves, pondría a mis tíos que me ayudaron de niño, pondría a, a un pastor querido, Christian, que estuvo eh, eh, en momentos muy claves que Dios lo usó, pondría a Pastor Robert, pondría a Chris Méndez, pondría a, a un montón de pastores amigos que me dio Dios como regalo, que no quisiera nombrar a uno, vos sos uno de esos, Darío es otro, porque si no lo nombramos a Darío, ya este podcast, este dice, claro, el centro no apoya el podcast inusual, viste, no, no, inusual. No, y tengo un montón de, de gente que han hecho un alto para, para hablar conmigo, para decirme algo, personas que han sido muy claves, que no quisiera nombrar, porque son un montón
0: cual, Simplemente los
1: sentaría a la mesa amigos para decirle gracias.
0: Personas que sirvieron para, para darte una palabra, para alentarte, para apuntalarte, sí. para guiarte, sí, empujarte, levantarte, todos tal los artes cual. posibles.
1: Sí, sí, tal cual, Entiendo tal cual, así. Sí, sí. Muy
0: bueno, muy bueno, muy bueno. Creo que sería más...
1: Sí, obvio. Eh, creo que sería más interesante esa mesa que, que la mesa de donde estarían esas personas clave porque soy malísimo y, y estaría ahí sin hablar no sería sería cualquier cosa no me encanta, igual, qué me, igual me
0: encantan los resultados que trae ¿eh? me, me, me he sorprendido ¿Sí? <risas> me he sorprendido cada vez que le escucho y, y, y está bueno está bueno, está está bueno. bueno. Cada, cada una de las respuestas fue fue muy buena y muy positiva y la verdad que, que siempre eh, En cada uno de las de los ejemplos Te deja algo no Y te deja pensando sí. eh, ¿Cómo fue tu, tu llamado Maxi? ¿Cómo, cómo, por qué, ¿Cómo fue que Dios te llamó Y te dijo Vas a ser pastor A mí yo tuve un llamado muy específico Ajá. pero Que nos podrías, nos podrías
1: contar Nos podrías contar O ya lo contaste en algún podcast
0: No lo conté ¿Sabes que todavía no lo conté? Pero me lo voy a... ¿Crees que te lo cuente? Te lo cuento. Si ¿Sí? no, me lo voy a borrar porque tengo planificado hacer una edición especial.
1: Ah, bien. Buenísimo. Donde voy a
0: hacer un podcast conmigo mismo. Genial. Va no, a sentar y voy a decir, eh, ¿mí mismo escucha una sí, cosa? Sí, sí, sí. Eso está
1: buenísimo. Eso está buenísimo. No. A corazón abierto, Edu. A Ofri. corazón
0: abierto. Perfecto.
1: Me encanta.
0: No, no. Eh, la, la realidad es que hace. hace cuando, cuando yo acepté a Jesús y, y al. al poco tiempo, al mes me, me tomé la decisión de bautizarme, eh, fue una época para mí increíble, fue una época que, que, que descubrí tanto amor de Dios, tantos abrazos de parte de Dios para mi vida, o sea, eh, eh, fue fueron tiempos donde la, la gente, cualquiera venía, me hablaba y yo empezaba a temblar y a llorar y a recibir y a recibir y a wow. recibir, y no me cansaba de recibir y cada vez que venía alguien y, y oraba yo terminaba dos horas tirado en el piso recibiendo el tremendo
1: tremendo sí no.
0: <ríe> y, y tremendo. creo que eh, al, al poco tiempo de haberme bautizado muchas personas me decían yo yo sin conocer de la palabra eh, eh, era muy nuevo en la iglesia muy nuevo y, y muchas personas me decían vos vas a ser pastor vos vas a ser pastor, vos vas a ser... Wow. Y yo la verdad que no quería saber nada. Sí, <ríe> sí. Al poco tiempo empecé en la música, empecé a tocar... El ¿Por bajo. qué no querías
1: saber nada? Porque querías otra, tu mirada estaba en otro... Por, porque
0: me parecía muchísima responsabilidad, parecía eh, 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 no, no creía que yo podía tener algo para darle a las personas, o sea, wow. de parte de Dios. Eh, eh, no creía tener esa sensibilidad que por ahí tiene un pastor a la, a la hora de, 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 no sé, de transmitir y de comunicar algo sí. eh, a una sí, persona. Sí. Es más, a mí me pasa que cuando por ahí estoy ministrando y recibo una palabra de Dios, porque he recibido muchísimas palabras para personas que estoy ministrando, y me empiezan a transpirar las manos, se me empiezan a caer las gotas, todo, porque... Eh, es como que siento muchísima responsabilidad, es, 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 es. obviamente bueno. todos sentimos lo mismo, ¿no? Pero. Eh, y Dios fue acomodando el camino, las cosas, todo, como para que eh, esto de alguna manera. Es más, yo siempre tengo una, una, una charla con mi señor y le digo, el día que, que esté allá y me reciba San Pedro, primero <risa> voy a decir por qué Dios me sacó de la música porque se me fue como que se fue cerrando se fueron cerrando todas wow. las puertas cuando a mis amigos todos se le abrían todas las puertas entonces sí, 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 sí. me fue cerrando puertas ventanas ventiletes eh, todo sí, sí. Eh, y encaminándome para ahí hasta que un día eh, estaría, bueno nos, nos dieron la posibilidad de la a y bueno empezó una aventura nueva, ¿no? Qué,
1: qué bueno. amos,
0: realmente am amamos lo que hacemos. Ya hace
1: cuántos años Me que estamos como pastores. Hace cuántos años.
0: Y hace eh, de la sede, ¿cuántos años? Hace ponele cinco años, cuatro años, cinco años más o menos. Buenísimo, muy bueno. Y anteriormente también éramos pastores de acá, o sea, no como pastores principales, pero habíamos sido pastores sí, sí. como pastores. Eh, y, y, Amamos, amamos realmente ser eh, cumplir esta función. A ver, somos voluntarios y tenemos un corazón de servicio y si sí, de día mañana cual. tenemos que ir a, 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 al sur o a África o a Chile o a donde sea, eh, es, es obedecer a la palabra de Dios y, y donde Dios nos ponga. Me acuerdo que eh, hablábamos con Darío un verano mientras tomábamos sol en la playa y hablamos de, 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 de que Dios nos estaba mostrando... De, de poner una sede, otra sede, y mi respuesta fue: bueno, no sé, lo que se necesite. Si hay que poner sillas, pongo sillas. Si hay que. lo que vos necesites, si quieras, yo ahí voy a estar. Buenísimo okay. amigo,
1: increíble corazón, increíble corazón. Pero la pregunta
0: castigo. era el tuyo, el tuyo. Bueno,
1: yo mira, me siento sumamente identificado porque es un poco parecido. En realidad yo también, eh, desde, yo te había hablado que a los 14 años comencé a buscar a Dios como nunca. Ahí na nació el, el deseo en mi corazón de servir. Y yo comencé mm -hmm. a orar al Señor de rodillas, a pedirle por favor. Yo tenía en claro que, le, que tenía que es servir a Dios, porque yo creo que todos somos llamados, que la salvación está unida igual, con el llamamiento, igual. si eres salvo es porque soy llamado, entonces, eh, y, y yo tenía una convicción, yo ya sabía que le iba, iba a servir a Dios, que Dios quería que le sirva, pero yo decía, Señor, yo quiero servirte en la música, que sea la música, por favor, y yo hasta que, en un tiempo me confirmó que sí, comencé a tocar la guitarra, a dirigir la alabanza, eh, bueno, yo me hago el que canto, Abby canta, eso Ajá. canta sumamente bien, y, y, y yo siempre, siempre mis sueños en cuanto al servir al Señor, siempre fue por ahí, no tanto por la música en sí, aunque amo la música, soy músico, obviamente que sí, pero siempre la pasión fue acercar, a las personas, a Jesús por medio de la música, ¿no? Uh -huh. y, wow. y, y, y bueno, y también algunas personas en un momento de mi vida, sí ¿qué tal? ¿Cómo yo eh, veo el pastorado? ¿Cómo no? Etcétera. Y yo yo tenía, así como tenía la seguridad de que quería servir a Dios y que Dios quería que le sirva, yo tenía la seguridad de lo que no quería en mi vida y lo que no quería en mi vida nunca jamás era ser un pastor de verdad. Si yo algo le decía no mayúscula, eh, yo no quiero ser pastor, menos, o sea, no quiero ser el pastor principal de una iglesia, no quiero ser pastor, no quiero que mi familia sea una familia pastoral. No quería eso para mi vida, definitivamente. Cuando nos casamos con Abby, yo siento que en algún momento, y yo me rehusaba totalmente, hasta que hace nueve años, más o menos, ocho años y medio, nueve años, sí nueve años ponele más o menos, eh, en un desayuno estaba solo, en un eh, llegué a, a una ciudad para ver un cliente, yo soy informático y trabajaba con empresas, con sistemas y con todo eso, había llegado muy temprano a la mañana, seis y media de la mañana, entonces me metí a una estación de servicio, a desayunar, tenía la notebook, abro la notebook y comencé a ver un blog, un blog, de los inicios de la iglesia Hilson en Nueva York comencé a ver solamente fotos solamente fotos, hasta ahí para mí Hilson era eh, Hilson Worship eh, músicas, canciones de alabanza y adoración, increíble, solamente para mí era eso, a través de fotos vi yo creo que hoy después de nueve años sin que suene tan místico ni sobrenatural yo creo que fue una revelación de la casa de Dios, porque de repente me cayeron todas las fichas de algo nuevo, de ese lugar que parecía que por años inconscientemente lo había estado buscando. Un lugar de excelencia, pero a la vez de sencillez. Un lugar donde estaban cualquier tipo de personas, que yo pensaba que esas personas no iban a la iglesia, y no estoy hablando de personas raras, sino de personas normales.
0: Sí, 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 sí. Es decir, Tal yo cual. veía
1: ahí mis compañeros de trabajo, mis amigos, mis vecinos. Ahí veía todas las personas y, y, y que tenían un encuentro real con Jesús. Me apasionó tanto eso que yo comencé... Eh, yo literalmente sentí que como que Dios estaba al lado mío y como un papá le decía a tu hijo, ¿viste? Como uno le, le muestra, qué sé yo, no sé. Si sos un papá que te encantan los autos, vas con tu hijo y le mostras una Ferrari que ju justo llegó a la ciudad, ¿viste? Y vos te parás al lado y le decís, ¿y qué tal? ¿viste? Y esperás la reacción de tu hijo. Bueno, Dios estaba como mostrándome eso y, y él me decía, ¿qué tal? Y yo le decía, mira, está increíble. Yo ya estaba como un fuego nuevo comenzó a arder en mi corazón, pero yo hablaba con Dios y le decía, si esto es una iglesia vos sabés que yo no soy pastor porque yo no tengo todas las respuestas yo no sé todo lo que tiene que saber un pastor y aparte que yo ni estoy preparado, capacitado ni quiero ser pastor y él me dijo, yo no te pido eso, ni que sepas todo, ni que tengas todas las respuestas y él me recordó lo que era mi pasión atraer a las personas a Jesús por medio de las canciones, por medio de la predicación. Y él me dijo, solamente tenés que hacer eso. Y me recordó la palabra de hacer discípulos. Él, él me explicó que no se trataba con lo que yo pensaba de un pastorado ni de una iglesia, sí. sino que dar a otros de lo que había puesto él en mi corazón, de lo que yo conocía acerca de Dios, de lo que yo entendía de su amor, simplemente compartirlo a otros. Entonces ahí comenzó ese día, mira, yo tenía que ver un cliente a la mañana, lo vi en la mañana y en la tarde estaba en una ciudad cuatro horas de Salta Capital. En la tarde tenía que ver otros clientes. Pero al mediodía no me aguantaba más esto que Dios trajo en mi corazón, que todavía no tenía la confirmación de que era poner una iglesia y que yo sea el pastor. Pero de esto nuevo que había traído Dios en mi corazón, estaba tan eufórico es la palabra que le dije al cliente de la tarde sabes qué, me te tengo que volver a salta no te voy a atender otro día vuelvo porque necesitaba llegar a mi casa a hablar con avi y, y fueron dos semanas de eh, estudiando la cultura de esta iglesia que dios me había mostrado de otras iglesias que también me di cuenta que también eh, tenían la misma cultura porque al después al mucho tiempo al año me di cuenta que no trataba de la cultura de una iglesia, sino una cultura del reino, de algo que Dios estaba despertando en la iglesia. A las wow. dos semanas, cuando yo ya no había más nada en mi vida que quería hacer que edificar ese lugar, <risa> Dios me dice, y bueno, ahora sí te puedo decir si es una iglesia. Porque yo no sabía si eran reuniones especiales cada tanto, o, qué sé yo, una reunión de alabanza y adoración con un mensaje... Pero ahí entendí que era una iglesia y desde ahí que eso es lo más importante de mi vida después de mi familia. Edificar sí. la iglesia, pero algo que vos dijiste también, ¿no? Eh, mi sueño y mi pasión es edificar ese lugar, no es el pastorado, ni la posición ni el título, simplemente es el rol que me toca hacer. Entonces mi sueño sí. es cuando cuando veo ese lugar donde todos pueden conectar con Jesús sin religión, que las personas, la, la visión de nuestra casa es que las personas puedan conocer a Jesús tal cual es. Bueno, Porque bueno. viste que durante toda nuestra vida diferentes tipos de, de iglesias, religiones, te han mostrado a un Dios según su perspectiva, no o un Dios distante, o un Dios lejano, o un Dios castigador, o un Dios de esta forma que las personas puedan conocer a Jesús tal cual es, entonces estoy enamorado y, y bueno, y después al tiempo, Avi también se apasionó con eso, y juntos tenemos esa pasión, que repito la pasión no es el pastorado nunca mi sueño fue ni es el pastorado, es el rol que nos toca, nada más
0: me encanta esto que decís porque viene eh, ligado a algo que te quería preguntar, y es que vos haces, eh, estás haciendo iglesia en Salta, ¿no? Sí. Eh, y la manera que nosotros, vos, yo, Darío, y muchos de los que estamos en toda esta movida, eh, estamos haciendo iglesia, es muy contemporánea, ¿no? Sí. Y, y, y mi pregunta es, ¿cómo, cómo, ¿cómo toma la gente, cómo acepta la gente esta, esta forma de hacer iglesia en, en una provincia como Salta, donde en general me imagino que las iglesias son muy tradicionales. Debes tener iglesias bautistas, pentecostales, pero son en general muy tradicionales. Y, y todo, como decimos nosotros, ¿no? Predicamos a Jesús, la palabra no se cambia, la palabra o sea es siempre sí, sí. la misma, Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, pero las, las, las formas... Eh, eh, los métodos, los sistemas van cambiando y se van adaptando a, eh, a nuevos tiempos. Sí, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo recibe cómo reciben las personas cómo, cómo se adaptan eh, eh, a esta nueva iglesia entre comillas contemporánea? Sí o nueva, sí sí. O sí.
1: sí sí mira es algo bien loco o particular pero está bueno tenerlo en cuenta que alguien que viene de un contexto de iglesia o de cristianos de hace tiempo, es raro. Es raro, es dudoso, es loco. Pero alguien que nunca ha conocido a Jesús, alguien nuevo que no conoce eh, la iglesia, que nunca fue parte, lo ve muy normal. Entonces, creo que si para algunos parece raro y loco, pero a las personas que no conocen a Jesús les es accesible, normal, lo entienden, creo que estamos en el camino correcto. Pero en el camino creo que comienza ese cambio de mentalidad en ir en contra de la cultura, del pensamiento de lo que es una iglesia y todo, comienza en mí y en AVI. Eso fue desde el primer día. Yo muchas cosas de las que hacemos hoy para mí eran locas. Y ni loco iba a hacerlas. Entonces, siempre el cambio, comienza el cambio de mentalidad en nosotros como pastores. Después, con esa esencia, ese ADN, bajamos al equipo y, y así vamos moldeando la cultura. Y, y bueno, ¿no? y eso se va transmitiendo. Pero, pero sí, otras iglesias eh, muchas veces nos ven raros, nos ven extraños, nos ven light, nos ven muy superficial, nos ven que no somos profundos que somos pocos espirituales eh, así pero pero nos encanta cuando personas nuevas se encuentran con Jesús y, y ellos encuentran la Iglesia como un lugar normal que ellos pueden hacer puedan ser parte tal cual ellos son entonces me encanta y creo que si algo estoy orgulloso como con Avi estamos orgullosos de experiencia con Dios en estos ocho años de Iglesia es que es un lugar de gracia, es un lugar donde el amor de Dios es, se siente en el aire. Y eso es, no es por, por nosotros, sino es por cada una de las personas que lo han entendido a la esencia y al ADN como una forma de vida. Entonces creo que es el éxito, eh, el éxito más grande que hemos podido lograr en la iglesia.
0: Qué lindo, qué lindo, me encanta, me encanta lo que decís. Eh, te, te iba a, a preguntar eh, porque habíamos a, habíamos estado hablando hoy acerca de Hillsong Network, sí, ¿no? Es sí. eh, eh, digamos es una red Hilson Network es una red donde Hillsong hace su aporte a iglesias locales. Eh, tengo entendido eh, donde les provee de, de me imagino de administración, recursos, etcétera, ¿no? sí. Ahora, ¿por qué te quería hacer esta pregunta? Porque eh, uno muchas veces entiende esto como que, ah, bueno, eh, Hilson Network eh, tiene una cultura allá en Australia, y la gente en Australia es diferente, sí. o, o tiene otra idiosincrasia, sí, o, sí, 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 o, o en cual. Perú es, es diferente, sí, y... Sí. y todos pensamos, tipo, bueno, acá los argentinos somos diferentes, sí. eh, acá el argentino es muy difícil, muy complicado. Sí. ¿Se puede, digamos, aporta Hilson Network a todo lo que ustedes están haciendo como iglesia? Me imagino que sí, obviamente.
1: Sí, mira, bueno, Hilson Network es una red de liderazgo, una red de iglesias. Eh, con esto, Hilson apoya la causa de la iglesia local. Entonces... Eh, creen firmemente en la iglesia local, creen que la iglesia es el vehículo de salvación para este mundo, es la esperanza del mundo, entonces ellos están comprometidos. A mí me sorprendió que ya van casi 35 años de iglesia y cada año la conferencia Hilson, eh, Hilson Conference que se hace cada año, siempre se trató de apoyar la causa de la iglesia local el trabajo de la iglesia local. Entonces, eso es increíble. Mira, al nivel cultura, no existe una, una, una cultura australiana y no existe una cultura de iglesia Gilson, entre comillas, sino que es una cultura del reino. Entonces, muchas veces a Chris Méndez le dijeron eh, una iglesia australiana no va a funcionar en Buenos Aires. Pero ellos dicen, no venimos a poner una iglesia australiana. Venimos a poner una iglesia con valores del reino y el reino funciona en todos lados, Excelente. el reino funciona en todas las culturas. Excelente. Mira, en nuestra experiencia personal, nosotros pensamos al principio, sí, yo pensaba eso al principio, en el primer año pensaba esto es para Australia, esto es para Estados Unidos, esto no es para acá, pero encontré a una iglesia que tenemos amigos en común y que somos familia, tanto ustedes como nosotros, camino de vida. Y ellos me mostraron, teniendo los mismos mm. valores, la misma cultura, en una cultura en Perú, que quizás hay todavía eh, menos, más cosas, eh, menos cosas a favor que una cultura argentina, entre Guay. comillas. Eh, y, 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 y ellos eh, estaban haciendo iglesias con esa misma cultura. Entonces eso me hizo el clic. No se trata de cultura Hilson no se trata de una cultura de un país, se trata de los valores del reino. Claro que nosotros oh, bueno. estamos tan conectados con Gilson, tan conectados con Camino de Vida, porque nos hemos inclinado a aprender, porque lo que a ellos les es común, esa cultura, para nosotros no. Entonces, yo siempre oh, bueno. veo esto. Creo que cada ser humano y cada pastor, cada líder, siempre es como ese juguete que no sé cómo se llama. No sé si... ¿Viste? Generalmente es un pingüino inflable que está parado <risa> y que vos le pegás y se cae y vuelve y bueno, a parar. ¿Viste? Bueno. bueno, generalmente uno tiene una cultura predeterminada, que es ese juguete que está parado. Pero todos los días, constantemente, intencionalmente tenemos que inclinarnos a, a la cultura que queremos que sea nuestra forma de vida en nuestra vida, en bueno, nuestra bueno. familia en nuestra iglesia, entonces constantemente nos estamos inclinando porque cuando dejamos de inclinarnos de ser intencionales volvemos a lo mismo entonces nos conectamos con camino de Vida y ser parte de Hilson Network es un privilegio para nosotros, poder ser parte para que otras iglesias también puedan ser edificadas para unirnos como pastores por la causa de Jesús, entonces cuando nos inclinamos y, y nos acercamos a Camino de Vida, hemos encontrado una familia y ellos han eh, enamorado nuestro corazón. Y con Hilson pasó lo mismo. Yo estaba en contacto con Chris Méndez a través de, de, de mails, no lo conocía personalmente, cuando, y siempre viendo a través de las redes, tratando de aprender de todos y de ellos sobre todo, pero a la distancia, cuando me enteré que venían a poner una iglesia en Buenos Aires, digo... ¡Wow! Ahora no solo vamos a aprender de lo lejos, sino que vamos a poder estar, palpar y aprender mucho más de cerca. Porque creo que la cultura no solamente se aprende escuchando y enseñando, se aprende estando ahí, viviendo, es otra la experiencia. Entonces también cuando nos acercamos a Hilson a su iglesia, estuvimos desde los comienzos, antes de que inauguren con Chris y con Lucy y con el equipo, eh, claro, eh, vimos que más allá de todo lo que hemos aprendido de ellos, son personas increíbles, totalmente sencillas, y cada vez que uno va a Gilson como a Camino de Vida, eh, en, en su caso, uno sale más enamorado de Jesús, uno sale más enamorado de la iglesia, y uno sale animado, porque si ellos pueden, nosotros también podemos, entonces ellos también, Chris y Lucy, su equipo han cautivado nuestro corazón, entonces ya no son una iglesia, de la cual aprendemos, ahora son amigos, ahora somos familia, y ahora estamos juntos en esto, esto es lo lindo, y es un privilegio, no estar en Hilson Network, solamente como espectadores, como ese ánimo de decir, bueno, estoy acá para aprender, 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 sino me encanta de que cuando uno va a conferencias como Casa Abierta, conferencias como la que nos hemos visto y hemos conocido en Lima con Camino de Vida, que uno pueda ir no solamente a aprender, sino a encontrar un pastor, a animar, hey, ¿qué estás hmm. haciendo? Que igual, que Entonces igual. somos parte, muy estamos bueno. juntos en esto.
0: Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Hemos aprendido mucho en estos últimos años.
1: Sí. Tal de cual.
0: ellos, eh, eh, tremendo, tremendo, no, no, no paran de sorprendernos.
1: Y pero, pero Así está el, el, el regalo extra que son esos amigos como ustedes que conoces y, y que reedifican tu vida.
0: Un poco, un poco, eh, lo, lo venimos hablando con, con varios pastores esta esta posibilidad o, o esto que sembraron ellos en nosotros de de generar una cultura de amistad entre pastores, ¿no? Buenísimo. Que, que no, es, no, estaba pasando, sí. no estaba pasando, no estaba pasando, ¿no? es genuina, viste que es genuina, tal
1: cual. Es, eh, hay una palabra que se usa mucho ahora que nunca me acuerdo, orgánica. Orgánica. ¿Viste? es como que se da naturalmente. Muchas veces cuando uno intenta la unidad es que ahora todos tenemos que ser amigos, todos tenemos que estar juntos y no pasa sí, sí. eso, pero se da esa química natural está buenísimo Maxi, ¿Sí? la última
0: no, la última no, pero te voy a, te voy a hacer una Dale, antes de, de poder cerrar eh, es un año 2020, fue un año bastante especial no sabemos cómo va a ser 2021 me encantaría tener un tráiler de 2021 <risa> 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 para poder sí.
1: adelantar un poquito ¿Cómo, ¿y cómo se eh. llama viste cuando te adelantan la película? ¿cómo es que se dice eh. ahora? que te la spoilea. Me, me encantaría que me spoilé en el 2021. En sí, el
0: 2021, tal cual. Tal cual. ¿Cómo, ¿Cómo ves, cómo ves la... la cómo, ¿Cómo te imaginas en, ahí en tu corazón eh, la iglesia de acá a 10 años si Jesús no viene, no, no prepara el banquete antes?
1: Mira, me veo, una veo una iglesia más madura. Y yo lo veo de esta manera. Mira. Cuando Viste cuando uno está en noviazgo o el primer tiempo de casados, viste cuando uno es inmaduro, la relación es inmadura, nosotros somos inmaduros, entonces estamos che que no me hablaste, que no me mandaste el mensaje, que viste estás en las eh, tonteras digamos no lo, y después cuando maduras te das cuenta que el matrimonio no se trata de vos. Se trata de algo más grande que, que sentirte bien vos mismo, ¿viste? Se trata de la otra persona, hay un proyecto, hay generaciones, tantas cosas y vos decís, wow. Pero eso se, te da un tiempo. Creo una igle veo una iglesia madura cuando no estamos enfocados en lo que nos divide. Y entendemos que lo que nos une, la causa de Jesús, es mucho más importante que nuestra iglesia, nuestros ministerios, nuestros nombres, nuestra forma de pensar. Porque cada iglesia local es una parte del cuerpo que es la iglesia, la novia de Jesús, que tiene una sola, ¿verdad? Entonces, la causa de Jesús es mucho más importante que lo que nosotros podemos aportar como iglesia local a esa causa y esa causa para que alguien que está escuchando dice de qué está hablando la causa de Jesús Maxi es simplemente la causa por el cual el padre un día dijo es necesario enviar al hijo esa causa es por la cual Jesús dijo Ey, esto está difícil me siento solo padre si, 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 ah, si se puede pasar de esta copa esto no va a ser fácil pero él pensó seguramente en su interior vale la pena la causa de Jesús vale la pena entonces si nos damos cuenta y abrazamos esa causa creo que una iglesia más madura no va a tener problema con la unidad no va a tener pero también la diversidad hace la unidad porque buscar una unidad inmadura es, es pretender que todos seamos iguales entonces, una iglesia madura va a estar tan enfocado en lo que importa, que es la causa de Jesús, es que el cielo y el infierno son reales, creo que, entonces bueno eso, no una iglesia madura, una iglesia donde es relevante, es decir, conecta con todas las esferas de la sociedad una iglesia donde conviven todas las generaciones una iglesia llena de creatividad que el mundo observa a la iglesia y, y, y dicen wow que tiene esta gente o sea una iglesia que está en un lugar tan alto que que alumbra todas las esferas de la sociedad. No una subcultura, no no una, no una algo así escondido, sino alumbrando cada área de este mundo.
0: Tremendo. Maxi, dos minutos sí. para, para cerrar esto. ¿Qué, ¿Qué le dirías a las personas que están escuchando, sobre todo si son líderes, pastores, que por ahí están ahí buscando una palabra de ánimo, un, una, alguien que, que les extienda una mano para poder levantarse, etcétera.
1: Bueno, yo eh, desde mi experiencia, yo quiero decirte, eh, líder, persona, pastor, si, tiene, si realmente estás en el camino, eh, porque Dios un día... Sentiste que fue su voz, sentiste una palabra, sentiste algo que te movió a hacer lo que hoy estás haciendo, que dudas son normales y son parte del proceso, no es un problema la duda, el problema es que sigas creyendo en esa palabra del principio, esa es tu ancla, esa es tu ancla. La duda va a venir, los sentimientos de no calificar, de fracasos. Eso es parte de esta vida. Pero el ancla para no bajar los brazos es esa palabra, ese principio. Lo otro es que muchos comienzan, pero no todos continúan, no todos permanecen. Entonces primero creo que es aferrarse al plan de Dios. Porque muchas veces cuando vienen las dudas, eh, si, a, si esto que estamos haciendo se les, o, se les ocurrió a Dios entonces no hay ningún problema si se le ocurrió a Dios estamos seguros, esa es nuestra ancla, lo segundo que quería decir es permanencia es que el bajar los brazos nunca puede ser una opción, eso no es una opción, el bajar los brazos no es una opción las circunstancias lo que vengan no determina lo que Dios está haciendo y mi confianza en Dios porque mi fe está por encima de las circunstancias. Mi fe no tiene que ver con lo que veo sino con lo que Dios está haciendo. Mi fe no tiene que ver con, lo, con que si yo oro o busco que lo que pase es tal cual lo que yo pienso que tiene que pasar. Mi fe es que pase lo que pase Dios está conmigo. Y lo otro, lo último, amigo, que si eres pastor o líderes, no tenemos que jugar a ser Jesús. Solamente Dios hace milagros. Muchas veces nos ponemos una carga y un peso tan grande, pero nuestro trabajo es acercar las personas a Jesús, es mostrar su amor, su oportunidad, no querer solucionar todos los problemas del mundo. No somos Jesús, no hacemos milagros, pero sí Él puede hacer todo.
0: Eso, gracias, gracias Max por, por compartir este tiempo. Sos una persona que tiene un corazón gigante, gigante, gigante y para mí es un privilegio poder haber tenido esta charla con vos. Eh, me siento honrado, realmente me siento honrado por, por haber tenido este tiempito donde charlamos acerca de las cuestiones de la iglesia que amamos.
1: ¿sí? Tal cual.
0: Eh, para mí, Gracias nuevamente Maxi, te quiero un montonazo y obviamente vamos a hacer una segunda una segunda vuelta de toda esta charla.
1: Dale amigo, no, mira nuevamente gracias, también te quiero un montón, un saludo también ahí a, a tu familia, a tu esposa que está cerca, Los amamos un montón a pesar de que no hemos pasado mucho tiempo juntos, pero obviamente hablaste tan bien de mí que ya sabes que cuando vengas a Salta, ya tenés comida, tenés buen vino, tenés, eh, tenés excursiones turísticas gratis, me hiciste quedar también. La verdad que yo me siento honrado, privilegiado, porque no sé si, si, si tengo la trayectoria, entre comillas. A mí me encanta que Chris, el eh, Chris, eh, pastor Cris Méndez dice siempre, hay algunos que, que tienen, eh, hay algunos que dicen, pero otros tienen algo para decir. No me siento en la posición que tenga algo para decir, pero... Te agradezco un montón amigo tu tiempo eh, en pensar en mí conoces un montón de pastores y líderes que son mucho mejor que yo pero te agradezco un montón, la pasé sumamente bien, ojalá esto sirva para inspirar a alguien así que los queremos un montón amigo, gracias
0: gracias Max te mando un abrazo saludos
1: a la familia y nos vemos pronto dale amigo, abrazo grande, saludos a todos
0: Muchas gracias por haberte conectado. Si te gustó, me encantaría que puedas tomarte unos minutos para valorar el podcast y poner algún comentario. Y si no te gustó, también podrías recomendárselo al que más le tengas bronca. Así que, nos vemos. Hasta la próxima.